0: Oi literários, eu vou ler para vocês sobre Inês de Castro, a que depois de morta foi rainha. O amor às vezes enlouquece as pessoas, se é que podemos classificar de loucura atitudes que se desviam do padrão normal de comportamento. Portugal era um país recém-constituído e já poderosíssimo. Dom Afonso criara a nação portuguesa em 1139 e legara a Dom Sancho, seu filho, as terras resultantes da partilha dos reinos de Leão, Aragão, Navarra e Castela. Morto este, passa o comando para o filho, que se tornou rei com o nome de Dom Afonso II. Foi este rei que iniciou as guerras contra os mouros, expandindo os domínios lusitanos, mas perdeu em batalha. Assumiu o filho, o outro Sancho, um fraco, que permitiu fosse o reino comandado pelo irmão, mais tarde o rei Dom Afonso III. Este governante derrotou cabalmente os mouros e estabelece Portugal como nação dominadora da época. Mas foi com Dom Diniz que Portugal conheceu o florescimento cultural. O rei fundou a Universidade de Coimbra, protegeu os poetas, até porque não houve contendas em seu tempo, e ele pôde se dedicar a afazeres mais amenos e sublimes do que guerrear contra muçulmanos. Morto Dom Diniz em 1325, seu filho Afonso IV sucede... E para socorrer a filha, casada com Afonso XI, rei de Castela, atual Espanha trava temerário combate contra os mouros que vinham de Granada e de Marrocos para dominar a Península Ibérica. Vence e consolida o poderio português. Dom Afonso IV tinha um filho, Pedro. E é aqui que começa a nossa história Narrada primeiro por Luiz Vaz de Camões No canto terceiro de Os Lusíadas Dom Pedro se enamorou de uma linda jovem portuguesa Chamada Inês Vinha ela de linhagem nobre Mas não lhe corria nas veias Um milímetro sequer de sangue real em nome da preservação da linhagem monárquica não se recomendava aos príncipes herdeiros contraírem bodas com moças que não proviessem de família real parentes e conselheiros reais tentaram mais de uma vez combinar casamento para o futuro rei mas sem sucesso Pedro não queria casar-se com uma princesa amava Inês era por ela amado era Inês a mulher a quem queria mas o reino de Portugal era uma nova nação. A corte considerava imprudente do jovem herdeiro entrar em um matrimônio não tradicional, comprometendo o que consideravam fosse a pureza da linhagem do trono português. Em verdade, outros interesses havia por trás da insistente opção matrimonial do futuro rei. Os dois conselheiros tentavam a todo custo encaminhar um crescimento político e econômico do reino português pela aliança, via casamento com uma herdeira de um outro trono europeu, talvez uma prima espanhola, talvez uma bela francesa, quem sabe até uma loura austríaca. Nada havia que demovesse o príncipe de sua decisão de fazer da nobre, mas sem majestade de Castro, sua consorte. Enquanto se amavam os dois jovens, comentava a corte, murmurava o povo, o descontentamento se alastrava. Eram tempos de instituições débeis, facilmente desmoronáveis. Os monarcas deviam ao seu povo certas considerações. O velho rei preocupava-se com a estabilidade de sua realeza, com a paz de seu povo, e pensava que medidas tomar para resolver a situação estabelecida por aquele amor incômodo. Resolveu-se pela medida mais extrema. Estimulado por um grupo de cortesãos descontentes com o caminho que se desenhava para o futuro do país, o rei mandou assassinar a jovem Inês de Castro, aproveitando-se de um compromisso de relações exteriores que chamou Dom Pedro a outras terras. Afonso vivia numa época cruel e enfrentava situações cruéis. Aqui e ali havia guerras de dominação e o fio da espada costumava ser a eficaz maneira de resolver pendências diplomáticas. Demorou-se a mandar prender a moça, tentando resistir às insistentes demandas dos conselheiros reais. Mas não pôde adiar para sempre, pois que Dom Pedro retornaria em breve da viagem encetada ao reino amigo de Castela. Foi, pois, Inês de Castro trazida a presença do rei com os pulsos atados, cabelos desgrenhados, clamando clemência para um crime que sequer sabia haver cometido. Foram momentos tristíssimos, talvez os mais tristes momentos dos primeiros tempos da civilização lusitana. Camões descreve assim essa tristeza no canto terceiro de Os Lusíadas. O rei sente-se profundamente tocado pela prisioneira, ao vê-la tirada aos seus pés e se vê tomado pela comiseração. Mais ainda... Quando a jovem lhe dirige as palavras mais súplices que pôde encontrar Ela rogou que a desterrassem Ainda que fosse para as terras mais longínquas Inóspitas e inabitáveis que houvesse Roga-lhe que não a mate Atirando-a antes aos leões e tigres Pois quem sabe entre as bestas encontraria mais piedade Do que entre os homens e os reis Diz Inês ao rei que no desterro ou entre as feras, o amor lhe serviria de consolo. Tremeu o rei. Doeu-lhe o coração, não tão endurecido pelas lutas que enfrentara. Quis perdoá-la, quis deixá-la ir, quis. Dois cavaleiros sacaram das bainhas as espadas e trespassaram com elas o peito de Inês, a desventurada. Ali mesmo, aos pés do rei atônito, morreu Inês de Castro. Balbuciando o nome de Pedro, o amado. Foi a morte mais dolorida do reino português. Choraram as árvores, soltando as folhas como lágrimas volantes por sobre a terra entristecida. Choraram os rios, derramando gotas tristes sobre as terras batidas das margens. Muito tempo choraram as próprias ninfas que habitavam o prado onde em dias despreocupados passeavam os jovens inocentes e Tanto choraram as ninfas que as lágrimas somadas às que a jovem derramara aos pés do trono, com o peito lavrado dos ferimentos das espadas, foram formar uma fonte lamoriosa de águas cristalinas claríssimas. A esse lugar chamaram Fonte dos Amores de Inês. Quatro anos depois, Pedro voltou. Não por acaso, o príncipe levara consigo, antes mesmo de viajar, o apelido de Pedro o Cru. Era de ferro, sabia ser brando quando preciso e sabia ser duro. Chegou a Portugal sem nada saber. Eram outros tempos e as notícias não caminhavam a não ser nas costas das mulas carregadas ou a bordo dos navios que deslizavam, empurrados pelas asas voluntariosas dos ventos. Eram outros os tempos, e Pedro, o cru, chegou a Portugal sem nada saber. Tinha o um coração ardente de saudade ao caminhar pelos prados em que Inês e ele corriam de mãos dadas. Pesou-lhe no coração certa melancolia, a melancolia típica do povo português. Quem sabe, herança dos celtas, ao rever cada fenda da terra, ao reencontrar as cores outonais das folhas caídas sobre a grama. Vinha célebre, ansiando reencontrar a amada. No castelo, a primeira notícia Era dele o trono, porque se for o pai morto e enterrado Dom Pedro I, o cru, era rei Mas era um rei sem alma Haviam matado a lindinês, Que ele um dia encontrara, posta em sossego Chorou Pedro Urrou como as feras de ódio e de horror Canil como os cães que perdem as fêmeas E o seu grito foi ouvido no tejo Rebateu nas cabeceiras do porto Reboou pelas planícies lusitanas. Em vão buscou vingança o jovem rei. Os conselheiros se haviam refugiado em terras estrangeiras, de gente castelhana. Não nascer ainda o que seria o maior de todos os heróis portugueses, Nuno Álvares Pereira, que somente em 1385 faria as batalhas contra os mouros e em cujas mãos poderia, quem sabe, entregar Pedro I sua vingança. De certo, porém, nem quereria o atraiçoado novo rei delegar essa tarefa. Era dele a vingança e não abriu mão. Não descansou em missões de embaixador, enquanto não obteve os reis parentes de castela que lhe entregassem os conselheiros matadores. Chegaram, afinal, agrilhoados à sala do trono, em frente ao qual foram forçados a jurar fidelidade à efígie de Enês, rainha depois de morta. Depois, a cada um deles, arrancou do peito ainda vivo o coração. O que restava do pulsante órgão era retirado pelas costas, numa cena horrenda e agoniante. Pedro vingou Inês, a fez da sepultura, mas não recobrou a felicidade. Continuou sendo Pedro o cru. Não tolerou vida fora qualquer crime. Punia com tanta severidade e com tanto rancor assassinos e ladrões que transformou os que o rodeavam em sanguinários apreciadores da crueza. Seu irmão, também Pedro, chamou-se Pedro o Cruel. E o filho, Dom Fernando, foi dos reis o mais mesquinho, o mais fraco, o mais pobre de espírito. Foi em seu reinado que Portugal começou a ser atacado pelas tropas de castela. E esta é a infeliz história de Inês de Castro, feita rainha depois de morta. Esse livro é um livro que traz as histórias reais de amor mais tristes e que a literatura se inspirou em algumas delas. Espero que vocês tenham gostado.